0: Fala, galera! Mais um JobCast aí pra você, para você gestor ou líder que está buscando oportunidades. Vou compartilhar com você é, um, um conteúdo que vai te ajudar no posicionamento e que também vai contribuir para que as coisas de fato comecem a acontecer. Vou compartilhar ao longo da semana, até para estreitar aqui, porque tem muita informação que a gente acaba não passando, enfim... A, a... A gente vai compartilhar com você aqui de forma mais frequente para que a gente vá alinhando e a gente consiga aí uma recolocação nos próximos, inclusive nos próximos 30 dias. A gente está fazendo várias ações para aumentar esse tipo de oportunidade também, mas a gente precisa também da, do apoio de vocês e da contribuição de vocês. Milhares de profissionais estão vivenciando essa mesma realidade, é isso que a gente tem tem que ter a consciência. Tem muita gente no mercado, muita coisa. E as vagas e as oportunidades estão cada vez mais específicas, a gente tem que entender isso. E o achatamento da faixa salarial também tem que ser considerado agora, nesse momento. Então, às vezes as coisas não acontecem é porque a gente não está olhando essas variáveis. E é muito importante a gente buscar, porque senão realmente fica uma busca infinita de oportunidades, enviando centenas de currículos, cadastro em site e nada vem acontecendo. Não, não, não tem como. É. Tirando que muitas das vagas, tirando que Knob, que nem do GUP, a gente nem recomenda mais que você se candidate, porque realmente são vagas que às vezes só para criação de volume. Se não for para localidades afastadas, né, como norte nordeste que aí as empresas utilizam mais dessas ferramentas aí faz sentido a gente se cadastrar em, em todos os sites mas começa a não fazer mais sentido em se cadastrar nos sites, tá? começa a fazer mais sentido em cadastrar no site da empresa não exatamente nesses em dead Jobs, enfim tudo isso que tá acontecendo ah, Sérgio, mas eu estou encontrando muita oportunidade. Sim, mas a oportunidade não existe. Às vezes é só banco de dados, enfim, ou só para captura de, de informações de vocês, para vender algum tipo de serviço, vender TIM, claro, NET, enfim, o que for desse segmento aí que, que mais utiliza telemarketing para realizar suas vendas. Atualizar o currículo, é, ficar curtindo postagem no LinkedIn, Dependendo da estratégia funciona, dependendo também não funciona, então temos que ter atenção a isso, uma vez que você está cadastrando novos contatos, e a gente espera que você esteja cadastrando novos contatos também, é, né, mantendo a média aí de 50 a 100 por, por, por mês, é, toda vez que você seguir um novo recrutador, um novo headhunter, aquela pessoa que está sempre postando vagas, sabe, você curte as postagens dele, porque dessa maneira você se mantém ativo e ele olha, assim é aquela frase né quem não é visto não é lembrado ah Sérgio, mas eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando e, e também estou buscando oportunidades ah meu irmão, azar seu você vai ter que buscar tipo, f- fazer mais, as coisas não vão acontecer é, né? tipo, sem, sem o esforço não adianta, tem tanta gente buscando todo dia, e tipo, se você não tiver todo dia, por mais que, que a gente esteja com assessoria Ainda assim, existem várias frentes para customizar isso. E a gente tem que atuar em todas as frentes. Então isso é uma parceria, isso tem que ser desenvolvido, tem que ser aplicado e colocado em prática. Ficar o dia inteiro no LinkedIn, só ficar no no LinkedIn não não interessa também. Então pode ser com que muita coisa não aconteça. Muitos muitos têm tentado ainda... Entrar em contato com recrutadores, sim, isso é extremamente importante, essa criação do network, separar um dia, uma semana, um mês, um dia da semana né, e fazer essa análise mensal de quantos contatos você fez de network de fato. E qual é a qualidade desse network? Você consegue hoje bater um papo de 30 minutos com alguém na semana por telefone ou então por... por videoconferência ou alguma coisa parecida desse jeito você está participando dessas novas tendências de grupos de discussão online que tá surgindo para conhecer pessoas para estar interagindo né esse é, esses clubes aí de, 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 de intervenções tem que estar participando desse movimento online Ah, Sérgio mas do que você tá falando eu tô falando de coisas que estão rolando no Instagram por exemplo é, grupos de network e, e roda de conversas mas se você não tem nem Instagram você provavelmente você não está sabendo disso e não está participando disso então é muito importante com que você busque esse tipo de interação porque quem não é visto não é lembrado quem não está buscando conhecimento network, não está conseguindo oportunidades bom gente a resposta para tudo isso para conseguir uma recolocação a resposta é bem simples a solução é rápida para alguns e se você souber por onde seguir fica mais fácil mais assertivo ainda, a verdade é que sem posicionamento fica muito difícil convencer qualquer recrutador a entrar em contato contigo, mesmo que você tenha várias experiências em grandes empresas, salário, mesmo que você esteja trabalhando, vai ser difícil você ter esse posicionamento de ser encontrado e ser abordado pelo pelo recrutador, é muito importante com que a gente pense nisso, qual é o seu posicionamento profissional? E o seu posicionamento profissional tem tudo a ver com quem você é, com aquilo que você já desenvolveu de experiências, quais competências e habilidades você desenvolveu durante as experiências ou quais que fizeram com que você tivesse resultado. Isso é importante até a gente começar a escrever dentro do currículo e dentro do LinkedIn e começar a compartilhar essas experiências para você começar a ser visto dentro da rede do LinkedIn. Porque por mais que muita gente faça isso ainda, ainda... É uma das redes com menos contribuição e postagens hoje no mercado. né? Isso comparando com o Instagram, comparando com o Facebook. Então, ainda é o oceano azul ali para quem distribui conteúdos de forma bem aceitável e bem direcionada. Ah, Sérgio, o que que eu posso pensar em escrever conteúdo? Bom, gente, tem uma regra muito básica. A regra básica é, fala do problema. Qual é o problema que você está querendo ressaltar? Quais são é, alguma dica, algumas ações e quais são os benefícios que isso vai trazer para a organização ou para a pessoa. Se você responder dentro desses três pilares, qualquer conteúdo que você desenvolva, claro, isso é, uma, é um mini script de copy, são algumas etapas de uma copy. Uma copy é uma, é uma estrutura de comunicação persuasiva para textos e para criação de scripts então isso é muito importante com que você comece também a desenvolver porque uma das habilidades que é, é extremamente cobrado hoje é a sua capacidade de influência, é a sua capacidade de persuasão é a sua capacidade de negociação e se você não tem estrutura é, é, é muito fácil a gente colocar como soft skills lá inclusive a gente precisa falar sobre soft skills é, é muito fácil a gente falar sobre soft skills sobre negociação, liderança, inspiração, engajamento, motivação mas, de fato, a gente nunca estudou sobre isso. A gente não tem técnica, a gente não tem ferramenta, e copy seria uma das ferramentas. Então, se você fala que uma das habilidades é negociação, mas você nunca estudou, nunca leu um livro sobre negociação, ou nunca leu nada sobre copywriting, aí vai ficar difícil. Então, a, a gente está começando a, a, a entrar um pouco mais a fundo disso. Estamos participando aí de algumas redefinições de avaliação de recrutamento e seleção de algumas empresas isso vai nos posicionar cada vez mais no mercado para a gente poder indicar vocês também mas essa parte sobre escrever suas soft skills é extremamente importante é exatamente que a gente é é exatamente por isso que foi criado a planilha de construção de imagem profissional na aba plano de inventário de atitudes tem lá três é claro que eu vou ainda compartilhar com vocês mais mas eu coloquei três formas lá, deixa eu ver se são três, quatro, coloquei atividades como in- empreendedor, atitudes como gestor, atitudes de gerenciamento de pessoas e atitudes de cultural. O que, que eu fiz lá? Eu coloquei como você descreveria uma soft skill. Se você usar aquela frase com mais algum tipo de complemento só para personalizar dentro do seu currículo, você já está abordando soft skills dentro do seu currículo. Então, usa aquilo ali de forma estratégica. Dentro daquela planilha, você vai listar o quê? Exatamente aquelas que fazem parte né, como ponto forte do seu perfil. Então, você vai ressaltar aquelas lá, inclusive na primeira aba, e você vai colocar isso no currículo. Aquelas que precisa desenvolver, você vai criar um plano de ação. Dentro desse plano de ação, você vai analisar cursos, maneiras, artigos, alguma forma de você sintetizar esse conteúdo e falar agora eu entendi como na prática eu consigo fazer. Então, até o esforço de você escrever um artigo sobre aquilo já te... Que te desenvolve, mesmo que seja 10, 20% dentro daquela competência. Então é muito importante que você comece a utilizar isso e comece a se posicionar nesse, né, tipo, nesse relacionamento. O que, que falta posicionamento, gente? Existem estratégias para posicionamento, algo que poucos conhecem. E é por isso que a maioria não é chamada para entrevista, eles não conhecem essa estratégia que é de posicionamento. Eu vou te explicar exatamente o que eu chamo de estratégia de posicionamento. Para transformar o seu perfil do LinkedIn ou o seu currículo em uma isca para entrevista. E aqui está, gente. É uma forma de a gente colocar isso. É da seguinte maneira. Duas situações. Você é chamado para entrevista, mas não é aprovado. Então, isso pode estar acontecendo com você. Você quase nunca é chamado e não recebe abordagens de recrutador no LinkedIn. Se isso estiver acontecendo, também serve para você, tá? Bom, como job hunter eu assumo a responsabilidade de pensar estratégias para encontrar esse tipo de respostas Venho né, com vários colegas de de profissão inclusive avaliando cada um de vocês, eu identifico que muitos têm até excelentes resultados como profissional, resultados em projetos, relacionamento comunicação, persuasão resultados em equipe, resultados em gestão resultados nacionais e internacionais só que eu descobri que né, por essa assessoria, que não funciona para todos os candidatos. Colocar resultados não funciona para todo mundo. Por que que não funciona para todo mundo? Porque às vezes a gente fala de um resultado e esse resultado é da organização, mas isso não demonstra nada da sua entrega como gestor. Com o achatamento do salário, a gente tem notado que as vagas de gestão estão cada vez mais operacionais. Por isso também a busca de uma pessoa é, mais nova no mercado ou com menos experiência, porque essa pessoa ela vai executar o que tem que ser executado. Eu não preciso mais daquele gestor especialista, daquele gestor com bastante vivência em gestão e bagagem profissional. Não preciso daquilo. Então está ficando cada vez mais operacional essa vaga e se continuar esse achatamento de salário vai ficar cada vez mais operacional. Então é muito importante com que se você começa a a ser afetado o seu cargo, a sua remuneração começa a ser afetado por esse esse achatamento né, de, de salário, Então, isso quer dizer que você tem que começar a buscar algumas transições de carreira. Não adianta você ficar batendo e querendo ganhar mais em uma outra oportunidade. Isso é pura ilusão, só vai piorar e e o seu nicho de de busca, né, a sua amplitude de buscas por oportunidades melhores, elas vão ficar cada vez mais escassas. Então, é muito importante que, que você comece a analisar quais são os mercados e os cenários que estão mais promissores para realizar pequenas transições até que no momento que precise você tenha aí uma flexibilidade da sua empregabilidade, né? Então, criar planos que te permitem e que o mercado reconheça que você está apto para fazer essas transições. Então, não é somente fazer um MB em projetos e dizer que você é especialista em projetos, não tem como. Isso também não é um exemplo de desenvolvimento de hard skill, tá, gente? gestão de pessoas, é, tipo gestão de projetos hoje é um, é um conceito é um conteúdo muito abrangente, e é exatamente por isso que começou a surgir o que? Certificações pontuais, como Scrum Master, EMI Prince2 então, e IPMA então são várias certificações que é, vão segmentando especificando cada vez mais essa expertise, aí sim, aí sim você está caminhando para o desenvolvimento de algumas hard skills, então Pensa nisso, foca nisso. Bom, gente, mas primeiramente preciso compartilhar com você uma reflexão. Quanto mais ansioso a gente estiver, seja por necessidade ou estado emocional, um candidato está por encontrar uma vaga, menos clareza a gente vai ter sobre o porquê que os resultados não estão acontecendo. Então não adianta a gente ter numa ansiedade que a gente vai se recolocar em em 30 dias, 40 dias, apesar que a gente já teve esse resultado, mas às vezes né, tipo, nem é tão benéfico, a gente acaba entrando em, em oportunidades que a gente não exatamente queria, ou aquela organização, aquela cultura que a gente não, não gostaria de estar participando e fazendo parte, mas não dá para a gente ir agora com todo esse momento, pandemia, retração, é, também essa, essa, essa insegurança né, do que vai acontecer, isso está afetando todo mundo, todas a, as organizações. Então, quando as coisas começam a aquecer, começa a tipo, acelerar. A gente sentiu que agora nesse ano deu uma acelerada, mas já retraiu de novo com esses, com essas paradas aí. A gente teve muita oportunidade exatamente desse trabalho de realizar essa, essa implantação de cultura organizacional ou de repente é, de estar revisando o processo de recrutamento e seleção mas já retraiu de novo, inclusive algumas decisões começaram a ficar adiadas. inclusive as vagas que a gente tem ali, a gente viu que algumas vagas começaram realmente a demorar para serem fechadas, os ciclos de, de fechamento do processo seletivo começou a ficar mais longo agora, e isso tudo pelo mercado, pela inconsistência, pelo esse processo, enfim, não fique, é, não jogue toda a sua frustração Dentro do mercado Ou dentro da situação de, de preciso de uma oportunidade logo É necessário Parece evangelismo aqui Ou qualquer coisa parecida Mas é necessário uma ter fé E outra você começar a se programar Para que você tenha outras fontes de rendas Não dá mais para a gente ficar assim é, tipo Segundo alguns contatos Com o Red Hunt e, e fazendo Network é, Eles estão considerando A contratação desse profissional Até a, é, até um tempo limite de estar fora do mercado por 3 anos Então isso quer dizer que posições de liderança e gestão Estão demorando é, até 3 anos para recolocação E depois disso fica mais difícil ainda né? Mas três anos já é um período que, 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 é, que é avaliado por eles Por eles como tá? Mas eu já vi empresas que torceram o nariz com dois anos fora do mercado né? Então tem que pensar nisso é necessário você pensar em outras fontes de renda, é necessário você pensar de forma diferente, porque realmente a gente, é, você deveria estar preparado com, com reservas financeiras para ficar mais de um ano buscando recolocação, isso de fato. Então não adianta você ficar bravo com o mundo, com o mercado, porque isso é uma atitude nossa internamente. Então lembre-se do locus interno e externos. locus externo. É, tudo acontece em nossa vida em relação às nossas atitudes e aos nossos comportamentos. Nada é, é influenciado ou, ou vem influenciado do meio externo. Não dá para a gente terceirizar essa, esses pontos. Bom, sem mais, long, é, tipo, sem mais delongas, mesmo que o perfil do LinkedIn esteja entre os top 5 no ranking de busca de Chicago, ele pode não estar recebendo convites para entrevista. Então a gente faz essa parte de ranqueamento, de perfil, de tudo. Mas se o mercado não tiver aderente, não tiver em crescimento, pouco vai importar, né? Então, precisa criar novos fatores aí a gente, tipo, se posicionar. Isso ocorre por ausência de posicionamento, tá? Provavelmente você já ouviu os seguintes questionamentos. Quais são seus talentos, pontos fortes? Qual é o seu diferencial como candidato? Como você pode contribuir com a empresa? Gente, responde essas três perguntas e joga lá no LinkedIn. Às vezes é isso que tá faltando. Então a gente tem que começar a pensar nisso, em colocar isso mais, cada vez mais próximo, essa linguagem, no resumo do sobre e também em forma de postagens, tá? Isso a gente tem que pensar nessas estratégias. Você pode até ter bem claro isso em sua mente, tá? Mas passar exatamente isso para o papel nem sempre é traduzido de forma que vá despertar o interesse do recrutador, tá? Então em seu currículo ou diferenciação necessária para você ser escolhido. E e é importante, conforme os editais da vaga, você for analisando e entendendo o que, de fato, eles estão buscando sempre. E toda pergunta que você responder na entrevista é interessante com que você olhe para o seu currículo, olhe para o LinkedIn, e veja se, de fato, todas aquelas perguntas que eles fizeram na entrevista, você está respondendo eles dentro de todo esse material, ou até mesmo respondendo por meio de artigos. Por que que eu falo artigos e estou falando toda hora postagens, exatamente isso? Uma, porque primeiro você precisa treinar. Treinar para quê? Bom, treinar para que você consiga responder essas perguntas. Porque quando a gente faz essa pergunta no... Uh, durante a simulação de entrevistas, vocês respondem às vezes de forma muito genérica, ou de forma muito superficial, ou de forma muito direta, muito resumida. E, e cada vez mais estão buscando gestores que venham para implementar implementar processos, estilo de gestão, metodologia, e cadê as metodologias? Cadê o o linguajar mais técnico de vocês? É é necessário ter esse linguajar hoje em dia, não tem como, por mais que você seja um perfil mais com foco em pessoas, com foco em resultados, você tem que trazer um linguajar mais técnico, porque é exatamente o que você vai implementar, e só dizer que você fazia reuniões isso não ajuda, porque se eu te pedir um template de uma reunião, de repente você não vai conseguir me, me passar esse template da reunião ou quais são os resultados, revisões ou crescimento da produtividade dessas reuniões, você também não vai ter. É porque a gente não está sendo gestor, mais, a gente só vai lá e delega as atividades. E não é só delegar atividades, é fazer com que a equipe renda. Então, exatamente por isso que você precisa trazer metodologias que você está utilizando para avaliar isso. Tá? É, bom, o que você escreve, né? Então, por exemplo... É... Eu tenho aqui uma, uma pessoa que, que colocou assim como exemplo, tá? Administradora de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas, gestão de negócios, relação trabalhista e sindicais. Habilidades em negociação, coletivos, reestruturação, capacidade para mitigar e resolver conflitos. Atualização em LGPD, GDPR, Lei Geral de Proteção de Dados e APTA a compor um comitê de segurança da informação, alinhando as atividades de fluxo de informações pessoais do DPRH junto à jurídica, TI e DPO. Facilidade para agir estrategicamente, não se limitando à área de recursos humanos, mas sim à força de trabalho. Junto às áreas operacionais, busca resultados com ações que possam contribuir para um clima organizacional saudável. Esse era o resumo dela. Bom, o que você fala e gostaria de ter escrito mais posicionamento com isenção emocional? É muito necessário a gente pensar exatamente dessa forma, porque ali fala exatamente tudo que um outro profissional da mesma área poderia estar escrevendo. Mas o que iria diferenciar ele dentro de um perfil, ou dentro de uma comunicação, dentro de toda a entrevista, ou qualquer coisa parecida? Né? Então, por exemplo, eu sou um profissional com 20 anos de experiência na área de recursos humanos, com foco no desenvolvimento de gestores, pessoas e gestão de cultura organizacional. Então, toda empresa que estiver buscando desenvolver gestores, uma pessoa que esteja com foco em pessoas e que esteja em foco em cultura organizacional, vai se interessar por ela. Então, esses três conteúdos, sobre gestores, pessoas e gestão de cultura organizacional, seria assuntos para que ela abordasse, dentro do, do LinkedIn, pelo menos um artigo por semana, entende? Ou até mesmo como postagem, várias postagens ali de dicas, orientações, livros, leituras, enfim, o que for, gente, o que for. Apoio a gerência na definição e gestão de metas organizacionais relacionadas ao desenvolvimento de pessoas, gestão de talentos e recursos humanos. Então pensa, é, como que ela faz essa definição de gestão de metas organizacionais? Imagine que se ela coloca uma planilha, é, rascunho de como, de orientação de como definir, né, essas metas de gestão organizacional. Várias pessoas vão curtir, vão baixar, vão compartilhar e isso vai só fazer o marketing pessoal dela. Então pense que assim, se você dentro da sua profissão você tivesse uma maleta uma maleta de ferramentas né e você sabe que cada maleta de ferramentas serve para alguma coisa uma chave philips serve para apertar outros desparafusar um tipo de parafuso uma chave de fendas também um um martelo para fixar alguma coisa ou um prego em uma parede ou em, em algum local específico então toda ferramenta tem uma necessidade e tem uma função né e desempenha aí uma contribuição específica e exatamente assim você tem que estar desenvolvendo as suas ferramentas de trabalho quais são as suas suas ferramentas de trabalho uma vez que você está levantando essas ferramentas e também novas ferramentas pensando em aplicativos pensando em sistemas ferramentas rp enfim uma vez que você está pensando sobre esses aplicativos você também pode postar esse tipo de informações, como se fosse uma pesquisa. Ah, eles é uma pesquisa, os sistemas mais utilizados são esses. Quais que vocês estão utilizando hoje em dia? Gera interação, gera compartilhamento e gera conexão. Apareça para as pessoas. Utilize essa forma de comunicação. Bom, suporte aos gerentes de cada área, nível de processo, revisando e otimizando os fluxos de trabalho. Bom, mais uma coisa ali. Quais são os principais gaps encontrados dentro de uma revisão de processos e otimização de fluxo de trabalho? Coloca isso lá no LinkedIn, isso é uma forma de você postar, de você gerar conteúdo e de você fazer com que as pessoas contribuam. Como que vocês têm realizado a parte de otimização de fluxo de trabalho? Compartilha aí, gente. Então, se você coloca esse tipo de informação, você está se posicionando profissionalmente. Lembre assim, você está se posicionando profissionalmente. Ah, Sérgio, eu não tenho tempo. Cara, já o seu. Se você quer buscar oportunidades, você vai ter que fazer mais coisas. Não tem jeito. Senão você não vai ter destaque. Ou então, espere as coisas acontecerem como você vem esperando. Né? Se, se você tem pressa, você vai ter que fazer mais coisas. Ah, implementação de estratégias de gestão e otimização de headcount. De novo, lista essas estratégias. Quais são as estratégias? Né? Como que eu posso descrever essas estratégias? Como que o mercado tem visto essas estratégias? Ou como que eu posso ferramentalizar isso? Gente, coloca isso no... Uma vez que você responde essa pergunta e ferramentaliza e especifica, é mais um ponto para você atualizar no teu currículo, porque provavelmente o teu currículo também não tem essa informação. Uh, gestão de sub da área de recursos humanos, departamento pessoal e gestão patrimonial. Então tá, então, contribua, coloca lá dentro do seu LinkedIn ou dentro do seu currículo projetos que você fez em relação a isso. Então, quais são os projetos que eu fiz dentro de cada subsistema da área de recursos humanos? Quais foram os projetos que eu fiz sobre estruturação de processos? Quais foram os projetos que eu fiz sobre cultura organizacional? Quais foram os projetos de treinamento e desenvolvimento de lideranças? Coloca lá em forma de projetos, projetiza essas informações. É extremamente importante a gente pensar nisso. Reorganização de fluxos de melhoria da comunicação, gestão de conflitos e estratégias de feedback, feed forward. Coloque também quais resultados essas ações tiveram. Falar com os resultados, os números, pô, quanto que, que trouxe de engajamento, motivação, enfim, coloca ali também. Elaboração e análise de relatórios iniciais, controle de headcount, budget, análise de turnover, hora extra, distanteísmo, banco de ordens, afastamento e afins. Muitas coisas que precisam ser, que podem, inclusive, tá, estar sendo gerado como um título para você descrever mais informações dentro do LinkedIn e dentro do seu perfil profissional, tá? Então é desta forma que a gente se posiciona. Sérgio, como é que eu escrevo e falo sobre soft skills? Gente, olha só. Se a gente coloca lá a parte de pessoas, por exemplo, né? como ser gestor. Ajuda a equipe durante picos de trabalho. Quais, quais são as evidências que você faz isso? Complementa essa frase. Ah, é, criei um plano de. de, de... De, de delegação na equipe, entrei na equipe, a equipe não, não, não tinha uma performance adequada porque não, tipo, não estava sendo delegado todas as tarefas ou não tinha um controle de tarefas. Então eu, eu realizei esse programa de delegação de tarefas e isso se tornou o trabalho de cada um mais visível. Pô, se você coloca dessa maneira, você está falando da sua soft skills. Desenvolvo novos processos operacionais para equipe, então quais são esses processos que você desenvolveu? Coloca lá, isso está trazendo também o que? A sua soft skills. Inicio mudanças no grupo, então quais são as mudanças que você iniciou quando você entrou naquela organização? Isso traz também as suas soft skills. Ajudo... Outros a compreender e a implementar estratégia, visão, missão e valores. Quais são os projetos que você pode citar que isso estivesse envolvido? Também está trazendo as suas soft skills. Outra forma. Cria uma atmosfera amistosa. Deixa com que as pessoas se foquem e tenham seu tempo para obter sucesso em seus trabalhos. É, demonstrativamente o sucesso... É, que sucesso deve ser compartilhado entre funcionários e clientes, desenvolve cooperação entre as pessoas, desenvolve um ambiente de trabalho para a equipe, para especialistas, então tudo isso é, é um exemplo né, de, de você falar sobre soft skills, encoraja a equipe de forma positiva, então são soft skills que você não deve estar utilizando. De novo, repito, entra lá no plano de inventário de atitudes, que é a aba que está dentro da planilha de construção de imagem profissional. Se isso não está ainda no seu Trello, me manda a informação lá, que aí a gente compartilha de novo, porque às vezes a gente manda um copiar e compartilhar em todos os perfis, às vezes ele não vai. Enfim, tem coisa de ferramenta acontece, ou até braço curto nosso mesmo. E e assim faz parte. Promove conexão ativa entre pessoas, entre em contato com pessoas ativamente. Tudo isso são formas de a gente direcionar o teu posicionamento e soft skills que possa ser interessante para a empresa. Alguma dessas soft skills pode ser um problema na empresa, então por isso é muito importante você pensar nos problemas e aí trazer essas soft skills dentro do seu currículo, inclusive de preferencialmente dentro do seu resumo. Tá? Bom, estamos constantemente tentando se encaixar em diferentes perfis de vagas e esquecemos do posicionamento, aí não adianta gente. Qual é a sua especialidade extraordinária e que você pode apresentar como referencial profissional? Qual é a sua principal expertise? Qual é a sua habilidade única? É muito importante você responder isso. Não adianta ficar se candidatando a várias oportunidades de áreas diferentes, de segmentos diferentes. Se você quer fazer transição de carreira, você começa a fazer a transição de carreira. Mas não alimenta a expectativa que isso vai acontecer no último dia e que as pessoas vão te te aceitar prontamente. De novo, tem muita gente no mercado e se alguém fez tal curso, outras pessoas também estão fazendo esse mesmo curso ou já fizeram esse curso. Então você está concorrendo com todas as pessoas. Claro, cada vez mais você cria esse distanciamento da massa, né? Tipo, de qual é o perfil da, da, da massa de pessoas dentro da sua área de função, melhor. Porque aí você vai ter mais mais chances de se diferenciar do mercado, então isso é extremamente importante, então tá, vamos lá, o que mais que a gente pode trazer, deixa eu ver aqui, bom, é... ah Sérgio, tipo, já escrevi isso tudo e mesmo assim ainda não sou chamado, enfim, você já está respondendo tudo isso, dizendo sim, 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 já fiz e não foi chamado, bom, os seus argumentos de, de autoridade e o podem estar ultrapassados, tá? Não dá para dizer que você é um bom negociador se você não trabalha com negociação e você não se tornou especialista em negociação. Isso não vai adiantar nada. Talvez você esteja dizendo que você é bom em negociação, mas não está trazendo os resultados. Olha, realizei negociações a âmbito de 1 milhão e 30 milhões de reais dentro de cada negociação. Isso vai te posicionando profissionalmente. Então é necessário você começar a pensar nisso. Você não tem todos os requisitos e ainda possui vários déficits de competências para essa função. Então, tem várias coisas ali que dentro daquele edital você não atinge. Ainda você não tem ali, de repente, o idioma internacional. E tem alguns requisitos que você ainda, né, tipo, estão pedindo muita coisa e você não está aderente. Então, é é bom que a gente olhe para esse tipo de de situação e vá buscar mais informações, mais conhecimento para poder estar... cada vez à frente, não atrás né? então esteja sempre à frente da, do mercado não atrás, buscando se adaptar e fazer o um curso para poder ficar mais aderente, não, esteja à frente se você está atrás já é porque uma, é porque você já tem consciência né? ou, ou adquiriu essa consciência, então parabéns para você mas se você ainda está atrás, ainda é porque você ainda não, não descobriu, não desenvolveu tudo que você precisa desenvolver é importante você criar, assim, de fato, aqui a... Gente, responde aquela pergunta, o que, que você vai ser de 5, 10 anos, 20, de... 20 anos? É exatamente isso que você precisa traçar, isso para estar na frente do mercado, senão você não vai estar mesmo, né? Hoje o Instituto, hoje ele tem certificação em Yellow Belt, Black Belt, Scrum Master, Scrum Developer, Por quê? porque a gente pensou à frente, a gente não está pensando reativamente, a gente está pensando sempre à frente. E agora a gente está implantando fit cultural nas empresas, porque a gente está pensando na frente, porque é uma necessidade deles. Então tudo isso demanda tempo, energia para você pensar em estratégias, não exatamente né, o correr atrás. Gente, se você não está buscando ter uma formação acadêmica, por exemplo, de pós-graduação a cada três anos, você já está fora do mercado infelizmente lá você tem um grande volume de conteúdo então por isso que é interessante sim você além do networking fazer parte mas só isso não basta a gente tem que estar tá pensando que 30% do seu investimento tem que tá estar em, 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 em um plano de desenvolvimento e aí não adianta você do tipo ficar 10 anos numa empresa e, e aí começar a fazer as coisas só agora não dá gente é, não é nem um coach nem, nem assessoria que vai salvar esse tipo de profissional você ficou muito tempo sem se atualizar, e aí de fato, o, o mercado não vai reconhecer que você está buscando. Aí você cria um plano dizendo assim, ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, cara, mas isso você já devia ter feito às vezes. Então Excel já não é mais uma atualização, o idioma também não, tá gente? Então começa a pensar em coisas diferentes mesmo. Sua função e cargo está em no mercado atual e faltou construir um posicionamento profissional? Se fosse além dessa nomenclatura de um cargo você vai ficar mais difícil ainda então tem mercado que realmente tá mais tá mais lento né mercado de construção por exemplo para gestores está mais lento para operacional tá bombando porque estão precisando agora começar a inchar um pouco mais as equipes mas mesmo assim está bem complicado né? bem desafiador e é exatamente para isso que precisava ter um posicionamento. Logo você pode estar se frustrando e enviando currículos para oportunidades de baixa remuneração e mesmo assim não sendo chamado, porque de fato o mercado está diferente e o mercado está Tá? você é chamado e segue o padrão re- respondendo apenas o que lhe perguntam, então só responder o que lhe, o, 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 que lhe perguntam não, não, não vai te ajudar, você precisa definir um plano de, de comunicação, e aí gente é um fator bem importante que eu preciso ressaltar com vocês. A gente já levantou mais de 500 perguntas de entrevista. É muita pergunta. Muita, muita, muita pergunta. A gente compartilha com os nossos assessorados 54 perguntas. E aí a gente faz uma sessão de revisão. Essa sessão era de fato, para você estar anotando essas respostas, estar revisando e depois entregando para a gente. Chega na entrevista, a gente vai preparar vocês. Cadê as perguntas reformuladas e atualizadas? Não, tá da mesma maneira quando você fez a primeira sessão de revisão. E aí não adianta, gente. adianta. As pessoas não compram a sua ideia, não contratam só pelo seu rosto, mas sim pelo aquilo que você fala de conteúdo. A comunicação, gente, é o grande diferencial hoje é, para os candidatos. E não adianta só você saber falar Você precisa saber o que falar Como falar e estar falando o tempo todo Se de fato você ainda está Com uma dificuldade enorme Para buscar oportunidades É porque você não tem se comunicado Porque a comunicação é a base de tudo E o network também né, tem como base a comunicação E e essa destreza na comunicação De estar se comunicando o tempo todo E toda hora Você não está fazendo E é exatamente por isso que Essa recolocação pode ficar cada vez mais longe, por ele não estar utilizando essa comunicação esse ato, né essa prática de estar falando sempre o tempo todo, todo dia, toda hora você disse que fazia chover, mas tem uma dificuldade de, de traduzir isso em resultados ou de forma de apresentação de métodos e processos e correlação de tendências de mercado então, ah, beleza, eu fazia liderança de pessoas tá, mas quais são as metodologias? as ferramentas, as boas práticas que você é, implementou né, Quais daquelas que você implementou e não deu certo? E quais daquelas que você implementou, deu certo e trouxe algum resultado? Quais são esses resultados? A gente precisa segmentar. Ah, Sérgio, não tinha nenhum método. Então tá, então vai ler na, lei, na, na literatura e ver quais, quais métodos que poderiam ter sido é, sendo, é, encaixado, né, dentro desse, desse teu plano de gestão, dentro daquela organização de que você ficou 5, 10 anos, enfim. E você coloca isso de uma maneira para ser avaliado. E você coloca isso como um case também, que aí você traz isso dentro do, do perfil, dentro do currículo, enfim. Dentro da sua forma de apresentação, tá? Uh, o seu currículo deve ser alterado a cada oportunidade, mas no seu caso, toda oportunidade é necessária um ajuste muito grande. Se cada oportunidade você precisa fazer um ajuste muito grande é porque tem alguma coisa de errado. Né? A gente não está aderente e a gente está tentando né, realmente criar um Frankenstein do currículo. Então é é importante ver o quanto que essas mudanças estão sendo necessárias dentro do currículo. E se a gente não está ampliando muito o escopo, é muito importante pensar nisso. Porque é uma questão de posicionamento. né? Ah... Bom, agora com tudo isso que eu passei para você, são 37 minutos de aula, você entendeu o que precisa, né? precisa de muito mais, então reveja essa gravação e comece a notar, tome nota de, tipo, de que ações que você pode é, iniciar para atender essas demandas e, e, e algumas modificações em, em suas abordagens e em seu perfil de LinkedIn em currículo. Implemente e repense sobre essas estratégias, você pode alterar tudo e daqui a alguns dias me dizer que não funcionou. Mas o que terei que lhe dizer é que não basta alterar o que está escrito. O posicionamento precisa estar alinhado com as necessidades do mercado. E mesmo que não tenha dado certo, a gente tem um resultado. Porque o que não é medido não é, não é alcançado. E de fato, um, um não resultado ou um zero resultados é um resultado. Porque a gente começou o quê? Aprender a mensurar as nossas ações. É, então, é exatamente isso. Não conte as suas ações, a quantidade de tipo de ações entre currículos ou entre entrevistas sendo agendados. Isso não é o não, não, não é isso que vai te dar mais... É, não é a maneira correta de quantificar. Por quê? Porque isso não depende de você, isso não depende da assessoria, isso não depende de ninguém. Depende só da empresa que está contratando. Então, é, é uma maneira muito... É, pouco elegante ou, ou, ou pouco eficaz, né, fazer esse tipo de indicadores, né? mas tenta mensurar é, quantos contatos que eu estou fazendo no dia a dia, na semana, no mês, quantos currículos eu enviei no dia, na semana e no mês, esses números você está acompanhando, quantos networks você está fazendo, quantas postagens você está fazendo. Só quantifique o o que depende de você. O que não depende não adianta. Você pode ficar quantificando que só vai aumentar o seu nível de ansiedade. Isso não é bom, isso não é é palpável. Até porque tem muita coisa que que acontece no tempo e no dia e no momento que tem que que acontecer. Não se desespere, porque tudo que a gente alcança na vida é é temporário. Se você investiu em tal carro, aquilo ali é temporário, não exatamente você precisava ter investido. Então tudo é temporário, então não se apegue às coisas, mas viva e aproveite cada dia, cada momento da sua vida. Isso de fato é algo que vem com essa pandemia nos trazer, o aproveitar. E gente não se apegue, a ganhar, a perder, ganhar, a perder, isso, isso não é o caso, não é o caso de ganhar e perder. Se você chegou até onde você chegou é porque você sabe produzir esses resultados. Então você precisa continuar produzindo esses mesmos resultados. Né? E bom, e, e existem alguns outros pontos, né? Para os profissionais que estão com dificuldade, passando meses sem sucesso, recomendo trabalhar mais esse posicionamento, tá gente? Até até começar a gerar resultados. Vai, tá faz, 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 faz até começar a gerar resultados. Ah, Sérgio, tô um mês, dois meses, três meses, ainda não dando resultado. Por quem disse que iria dar resultado em três meses? Continua fazendo. Por quê? Porque não é um resultado para agora, é um resultado pra sua vida inteira. Porque, tipo, é que mesmo que você esteja empregado, ou mesmo que você se empregue, daqui três anos você pode estar desempregado de novo e você tá aqui nessa mesma busca e cada vez mais difícil ainda. Então, eu recomendo trabalhar mais isso. E é exatamente nessa situação que, né... É, às vezes é, o que a gente está fazendo não vai funcionar. Você precisa tomar decisões muitas vezes a, 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 é, de custo muito alto, é, tipo só pelo fato de você não ter o plano de carreira. Então, se você tivesse alinhado esse plano de carreira, talvez você não estaria passando por esse desafio. Então, tem várias coisas aí que podem levar ao insucesso um né, tipo, do que a gente está fazendo. Então, se posicionar é o primeiro ponto, né? Trazer quais são os problemas que você resolve, o que você implementa e se isso não é suficiente para colocar num resumo ou no seu currículo ou no seu LinkedIn, é porque você precisa estudar mais, é porque você precisa ferramentalizar mais aquilo que você entrega e buscar mais conhecimento que vai te colocar dentro do, desse posicionamento. Então, lembrando, né? É, existe uma escala de, de crescimento nas empresas e, às vezes, a gente não está... Entrando dentro de toda essa escala porque a gente não está criando um diferencial. Não Não está se preparando para o futuro. Porque ter um plano de carreira seria se preparar para o futuro. E é exatamente isso que a gente não está fazendo. Então não adianta só buscar oportunidades, mas tem que construir essa oportunidade também. Faz sentido, gente? Não faz? Bom, reveja esse conteúdo. São 42 minutos de áudio com bastante informação. Para a parte de fit cultural... É, quais são as, as estratégias que você procura disseminar ou já procurou disseminar a cultura organizacional dentro da sua equipe? Você, em algum momento, você já respondeu isso? Você colocou isso no currículo? Você já falou isso na entrevista? Talvez não, né? Você demonstra curiosidade e interesse pela empresa e pelo trabalho? Talvez sim, né? Mas quais são as, as ações que, que demonstram essa evidência né, desse fator? Você busca ativamente aproveitar o feedback? De que maneira? Quais foram os feedbacks que você aproveitou e que você desenvolveu novos aprendizados e teve novos resultados, tanto como pessoa como líder? Você tem isso mapeado? Não, né? Então, como é que, você, que a gente vai chegar na entrevista sem essas respostas? Enfim, tem várias coisas. Até, inclusive, para você que é gestor, você tem que saber como desdobrar a visão, missão e valores da empresa na equipe. De que maneira é que você fez isso? A gente, ferramentaliza. Coloca lá, mantém ali um controle onde a gente faz tais, tais, tais perguntas, utiliza a ferramenta de Kanban e a gente faz com que, comparte, que todo mundo compartilha a sua visão, missão e valores e assim a gente faz esse saneamento de fit cultural. Sei lá, qualquer coisa, mas você precisa começar a pensar nesse tipo de estratégia, nesse tipo de posicionamento que vai fazer com que você seja chamado, porque de fato você está implementando no, na prática e é preciso olhar isso. Então, cria isso, desenvolve. É, respondam a né, é, tipo, todas essas perguntas e fico à disposição um grande abraço vou mandar mais áudios como esse com outros conteúdos totalmente diferentes para que você aumente aí o, o, o seu nível de empregabilidade e a gente conheça mais estratégias para que vocês também busquem aí novas ações para conseguir essa recolocação a gente quer que você se recoloque o mais rápido possível e de preferência nos próximos 30 dias inclusive Então vamos lá, tamo junto.